0: Tô bonito, gol! Uma grande jogada de Renato
1: pela direita. Olá, Nação Tricolor. Eu sou o repórter Eduardo Moura e chegamos agora para a vigésima anuna edição do podcast do Grêmio aqui no Globoesporte.com.
0: Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento. Olha, chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol, gol!
1: Hoje vamos falar sobre os 40 anos da reinauguração do estádio olímpico, o uso do estádio como estacionamento para ônibus e a única vez que Diego Armando Maradona pisou em Porto Alegre para jogar justamente no Olímpico. Vem com a gente! Goal! comigo aqui os colegas
2: Roberto Azambuja e Lucas
1: Bubos. E aí, amigos, tudo bem? Beto, como é que vai?
2: Tudo bem, Dado, tudo bem, Lucas. Vamos aí para mais uma 29ª edição do podcast do Grêmio.
3: E aí, Lucas, tudo certo? Tudo bem, tudo bem também por aqui, tudo certo, tudo em casa também, tomando uma aguinha. Sei que o Beto deve estar no café aí. O café não está batizado, meu né, café, Beto? café, cara. tá tudo certo, tá
2: tudo em ordem. Pronto para a próxima. <risos>
1: O assunto né, dessa semana, né o, o Lucas, mexe com o, o, o
3: coração do torcedor, né? Total, total. É, a gente vai publicar algumas reportagens aí nos próximos dias, para quem estiver escutando isso aqui nos primeiros dias que a gente lançar o podcast ali pela sexta-feira, é, falando sobre o Estádio Olímpico, porque no domingo, dia 21 de junho, completam-se 40 anos da reinauguração da Casa Tricolor. É um assunto bem interessante e a gente tem bastante história para contar.
2: E nesse ano, né, quem, quem comandava o clube é Hélio Dourado, e foi ele que tocou essa obra do segundo anel do estádio, né, porque o Olímpico foi inaugurado em 1954, com apenas a parte inferior. E durante esse período, entre 1954 e 1980, o Grêmio seguiu nas obras para concluir esse sonho né, do clube, de, de ter um estádio ainda maior e ainda mais, como vou dizer, mais perigoso aos adversários, com maior capacidade de torcida. Mas então nós vamos começar ouvindo o relato do Fábio Mundstock, autor do livro sobre a vida de Hélio Dourado e pesquisador do Grêmio também, que vai falar sobre esses 40 anos da inauguração do Segundo Anel do Olímpico.
0: A partir da eleição do presidente Hélio Dourado, no final de 1975, o grande projeto para a conclusão do Estádio Olímpico era colocado em prática. A partir daí, a direção gremista, junto com o torcedor espalhado pelo Brasil inteiro, buscou fundos, recursos e materiais de construção para a conclusão da obra. Foi um grande esforço, maravilhoso, lindo, onde todo gremista pôde, através da sua participação, realizar o grande sonho gremista. E, a partir daí, o Grêmio foi desenvolvendo, através de módulos, a conclusão da cobertura e do Estádio Olímpico, o grande Estádio Olímpico Monumental, que foi reinaugurado em 1980 através de um festival com três jogos. A reinauguração foi Grêmio e Vasco da Gama, onde o Grêmio venceu por 1 a 0, gol da reinauguração, marcado pelo centroavante Baltazar. O Grêmio, nesse festival, ainda enfrentou dois times argentinos, o River Plate, com Fidjol, Tarantini e Ramon Dias, e o Argentino Júnior com o fenômeno que estava iniciando a sua carreira,
1: Maradona. Amigos Beto e Bubos, a gente, até não foi proposital, né? uma, uma coisa não levou a outra, mas essa semana aí a gente também publicou né, uma informação sobre o estádio olímpico mais factual da, da vida de 2020, né, da pandemia, é, que o, a Carris né, fez uma, fechou uma parceria ali com o Grêmio, até nem não vai ter valores envolvidos, mas a empresa vai usar o, uma área do Estádio Olímpico, que está atualmente né, desativado, é, para estacionar 60 ônibus aí, que serão comprados pela empresa. Então, vai movimentar um pouquinho mais ali o pátio do Olímpico, né, Gores?
2: É um, um, um local que dia, estava Beto, um pouco, um pouco não bastante abandonado, né, a gente já ouve e já acompanhou também imagens de vários relatos de até, não digo de vandalismo, mas de invasão de moradores de rua, de pessoas que não deveriam estar ali num, num patrimônio do clube, uh, servindo de abrigo local aberto e grande e semi-demolido também, né, desde a, a inauguração da Arena, o Olímpico entrou meio que num limbo, né, porque seria entregue a OAS, em contrapartida, à obra da Arena, e aí essa história se estende aí, vai se estender por muito mais tempo, que não é o caso da gente falar agora, mas sim, sim e pelo menos é uma forma de, de ter alguém cuidando do estádio mesmo que de forma simples como seguranças, zeladores e algo
3: parecido também acho, acho que traz é, é, exato, traz uma movimentação que nem o Beto falou, o Dado ia falar aí, tra tra traz uma movimentação, né porque quem passava pelo Olímpico aqui, que é de Porto Alegre Pato tem mais é, vivência pela Zona Sul um pouco do centro, passava e sempre via no máximo um guardinha em alguma entrada ali de de, de portão, sabe? Sempre com muito cadeado, fechado. Parecia que estava meio morto. Aquele local estava meio morto. Agora, querendo ou não, traz uma certa vida para o local, mesmo, mesmo que seja um uso mais de futebol, uso esportivo. E agora tem um outro, uma outra conotação, mas traz um pouco de vida para o que estava desativado praticamente. É, só para
1: lembrar aí, né, o torcedor, que o Grêmio uh, deixou definitivamente o Olímpico, uh, parou de usar o Olímpico em setembro de 2014, né, depois da uh, inauguração do CT Luiz Carvalho. Mas uh, as últimas partidas no estádio ocorreram, né, em fevereiro de 2013, uh, no gauchão daquele ano. Então, uh, faz bastante tempo que o Olímpico tá realmente em desuso aí. Uh, antes seis anos que o Grêmio nem treina mais lá, então a área realmente está desativada. A gente então passa né, a falar dos 40 anos eh, né, dessa reinauguração do Estádio Olímpico. O Grêmio enfrentou no dia 21 de junho de 1980 o Vasco da Gama. E é esse é um dos jogos não é Lucas e Beto desse torneio, digamos aí, de reabertura do Estádio
3: Olímpico. Um, um dos jogos, sim, é, foram, foram três jogos em sequência, assim, um pouco mais de uma semana, é, em, que, em que teve na época pouca digamos assim adesão. Né? A gente lendo os jornais da época, é, falando com, com personagens que estavam em campo, ou que dirigentes da época, né, falam que, não, que era uma semana muito fria em Porto Alegre, né? e não tinha muita atratividade na época os jogos. É, mesmo que depois a gente vai falar um pouco aí de, de uma certa promessa que andou perambulando pelos campos aí do Olímpico.
2: Aqui, ó, vamos... Tô só ajeitando a... É, chama aqui. muito... Chama ah. muito a atenção esse, esse detalhe que o Lucas traz, que o público de, do, de algum dos jogos, eu não me lembro qual deles, foi 13 mil pessoas e era um evento de pompa, né? A, a reinauguração... Do estádio, um estádio maior, um torcedor gremista pensando nisso, nossa, eu quero ir lá ver, eu quero fazer parte disso, né? E realmente foi muito aquém do, do que se esperava na época. E além do que, como o Lucas já citou aí, tinha um, um certo jogador que, que deveria chamar público, que também não ocorreu nesse, nesses dias aí do, do festival de reinauguração a
1: vitória do Grêmio sobre o Vasco, 1 a 0 gol do Baltazar, né, então do outro lado ali tinha também o Roberto Dinamite, no Vasco, né, na época, mas aí um dos, é, não era, não era pouca coisa, coisa hein? exatamente, o Baltazar fez o, o primeiro gol dessa reinauguração, aí um dos principais nomes talvez do Grêmio, né, tinha, era o Leão, o goleiro Leão, era o capitão, uma das grandes lideranças desse time aí, que também tinha alguns guris... Ele, dizer, inclusive,
2: estreava pelo Grêmio, né, o Leão. Isso,
1: isso é verdade. Já com a braçadeira de capitão. E alguns guris aqui, como o Neumar, o Vantuíra, enfim. Tinha um, uma galera, digamos um certo, assim. Um certo. um outro Renato, guri aí, é, Finder, né? né, Contra o Vasco, se, se eu não estou enganado... <risos> deixa eu ver aqui, peraí.
3: Estou vendo a ficha aqui. Enquanto o dado procura aí, acho que foi uh, alguns dias atrás, antes dessa gravação do podcast, que a gente tava conversa, eu estava conversando, o Beto, também com com esse presidente é, Adalberto Price, é, presidente, desculpa, dirigente, é, em, que, em que ele explicava um pouco é, das lembranças assim, que ele tinha dessa semana da reinauguração, que na época ele já, ele já era um pouco de, de conselheiro, de diretoria, né, naquela época de, da década de 80, e, e ele já falava, assim, que o Renato já despertava, assim, um, um olhar de, de, como é que é, de, de tinha que subir é, de, de categoria, né? Ele já olhava, não, esse aí tem que subir antes. Assim, não dá pra ficar tanto tempo lapidando, tanto tempo né, na, na equipe de juniores, que ele chamava. Mas depois, um, nenhum desses amistosos ele, ele joga.
1: Então, estava estava <risos> procurando aqui, a ficha do Fábio Mundo, só que também escrita à, à mão. Renato entrou. Esse, como vocês falaram, né? o Renato entrou no, durante esse, essa vitória aí do Vasco na reinauguração do Olímpico, então estava presente aí é, no momento que o Olímpico virou monumental, o Renato Portaluppi. Está sempre presente nos principais momentos do Grêmio, né é, Renato?
3: Incrível, incrível como as, as coincidências históricas existem quase que naturalmente. E, né
1: Por sinal, falando em coincidência, agora tu me lembrou, que a estreia do Renato, né que foi 15 de, de junho de, de 80 justamente no mesmo dia, Uh, em tempo depois, né, 60 anos depois da estreia do Eurico Lara com a camisa do Grêmio, também essas coincidências da história vamos lá, além do Vasco né, primeiro jogo aí, uh, também o Grêmio enfrentou o River Plate e aí esse jogo até é menos lembrado uh, mas depois do né, dia 26 é que vem a grande atração digamos assim, desse torneio de reinauguração do Estádio Olímpico e aí vou deixar para o Bubbles fazer as honras
3: só para não perder o fio da meada que, a gente, que o Beto tinha falado ali de público, é, eu estava relendo aqui a Zero Hora enquanto o Dado estava procurando a é, escalação. Tem uma frase aqui, Beto, da Zero Hora, eu vou até pegar o dia, é, sexta-feira, 27 de junho de 1980, em que dizia que o Grêmio fechava o festival de reinauguração do Olímpico Monumental com apenas 40 mil pagantes em três jogos. Então, se tu parar para pensar, realmente foi uma média bem baixa, é, né? Prevendo todas as atrações que tinham, que era River Plate, era o, o Dinamite, né? E agora a gente vem para o terceiro jogo, como, como o Dado falou. Foi um amistoso contra o Argentino Júnior, é, que tinha nada menos né, que Maradona, com 19 anos. Se não me engano, faria 20 anos em outubro. É, e ele tinha sido o melhor é, jogador do mundo sub-20, uns meses antes. Então, ele era, sim, uma atração argentina, aquela promessa, né? É como se tu pegasse hoje é, a ascensão que teve o Neymar nos campeonatos de, de base, e, né? só que naquela época, tu imagina, não tinha tanta repercussão como tem hoje, né? tantas, às vezes, promessas que vão, que vão ficando pelo tempo. Ele não, ele era uma promessa que né, o, o tempo responde à promessa que ele, que ele se tornou e, e, e o astro que ele se tornou. Mas naquela época, eu acho que até o, o Beto pode falar, teve um jogador que parou Maradona.
2: Exatamente, o até para complementar aí a história do, do público, segundo a zero hora, foram 11.001 pagantes para ver Maradona no Olímpico. A única vez que Maradona,
3: mas teve um <risos> pisou, <tudo isso. risos>
2: pisou no estádio Olímpico. Uh... Os relatos que a gente tem é que o Vitor Hugo uh, foi um, um dos grandes destaques dessa, dessa partida, justamente por praticamente anular o Maradona durante os 90 minutos de partida. Uh, também o, a Zero Hora traz como o grande destaque o Leandro, meia-esquerda, que fez o gol aos 37 minutos do segundo tempo, vitória por 1x0 do Grêmio, mas... Uh, cita-se aqui bastante o Vitor Hugo como o jogador que anulou o craque argentino que teve outros outras nuances essa partida aí que o Lucas vai nos trazer também com relação até à negociação de futuro do Maradona, né Lucas? Mas sim, o Maradona jogou no Olímpico, teve uma participação muito apagada e segundo a Zero Water, ele o Vitor Hugo garantiu a segurança contra o astro do Argentinos Juniors.
3: Exatamente Beto, a gente tem algumas histórias bem, uh, alguns pontos né, interessantes que eu acho que vale destacar, é, a gente entrevistou é, o, alguns gremistas que tiveram em campo na época, vocês vão poder conferir no globesport.com.br nos, nos dias seguintes é, desse podcast e também alguns argentinos do Argentino Júnior né, na época e, e eles falavam um pouco do relato só resumidamente de, de três argentinos que a gente falou. É, a gente falou com o Alês, o Lucero e o Domenech, que eram o, o goleiro Alês e o Lucero Domenech defensores, às vezes eram laterais e zagueiros, é, eles, falavam, eles falaram que o jogo foi bem um amistoso, né? apesar de ser um Brasil-Argentina, assim, não, não chegou a ter jogadas muito ríspidas, a intensidade não foi tão alta, é... Mas eles falaram que que sim, conheciam o Grêmio, que na época era um dos principais três ou cinco times maiores do Brasil. E, e também que uh, os olhos né, estavam voltados para o Maradona. Eles chamam de Diego, né os olhos estavam voltados para o Diego. Todo mundo é, do Grêmio, do Argentino Júnior, jornalistas, olhavam para o Maradona. assim E bem como o Beto trouxe, né o Vitor Hu conseguiu anular isso. É, mas acho interessante também, que depois vão poder ler lá no é alguns relatos do, dos jogadores argentinos, que eles citam que o Renato já despontava ali como que chamava atenção. Né? Ele, não, ele não tinha sido o melhor em campo, mas o próprio o Domenech é, fala que às vezes tinha que marcar o Renato e já sentia dificuldade e, e via assim, pô, ele tem o quê? Ele tem, já tem mais de 20 anos? E daí depois alguns gremistas falavam para ele em campo, não, não, ele tem só 18 e ali ele já começava a despontar. E por último, acho que um ponto interessante que, acho que daqui a pouco vale até debate, é que o técnico do Barcelona, na época, o Heleno Herrera, ele veio assistir o jogo, esse amistoso é, no Olímpico, principalmente para observar o Maradona, mas a zero hora da, da, daquela semana, se não me engano, do dia 27 de junho, fala que ele também veio olhar alguns gremistas. É, cita o Leandro, é, cita o Vitor Hugo, acho que é um fato assim que né olhando hoje em dia a gente não imagina um, um técnico europeu vindo aqui na arena ou quem sabe no Beira Rio também em Porto Alegre ver né algum jogo assim
1: e funcionou né porque claro que houve uma parada antes no Boca Juniors mas Maradona acabou realmente
2: no Barcelona mais uma informação que traz o jornal Zero Hora para ver como era mais fácil para nós jornalistas trabalhar né aquela época Uh, existia uma, um contato direto com os jogadores, até na véspera quando o Argentinos Júnior fez o reconhecimento do campo treinou lá no Olímpico uh, puderam conversar, entrevistar o Moradona justamente sobre isso sobre o interesse do Barcelona e se ele seria vendido mesmo e quanto ele ganharia pelo jogo lá no Olímpico né? qual seria o cachê nossa uh, senhora então... e ele só tergiversava, não sei se vocês gostam dessa palavra
1: muito, tem, 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 tem que ser, Sem tem que ter outro aí. nível
2: pra usar né eu não consigo usar o é, um, um rapaz ficava arredio, só dizia que na sexta-feira ia voltar pra Buenos Aires e decidir o futuro dele e lembrando que ele levou até a família dele ou trouxe a família dele a Porto Alegre uh, pra assistir essa partida e para ver o, o, o tamanho do do, do futebol que o Maradona apresentava e da, da, da curiosidade que se tinha pô, o, o treinador do Barcelona viajar para o Brasil para ver um jogo amistoso, né? é, para ver o tamanho que foi aquilo de, do o fenômeno que virou o Maradona né? e depois se confirmou, obviamente, até nem tanto no Barcelona, mas mundialmente virou um dos maiores jogadores da história
3: né? e, é, e é engraçado né Beto a gente vê que teve poucas pessoas né, assistindo isso é, tanto é que não tem histórico de televisionamento né e, e poucas fotos assim não, não, não foi algo como seria hoje né? sei lá, se daqui a pouco o Messi lá no seu início de carreira viesse fazer um amistoso aqui contra o Grêmio nossa, acho que seria totalmente diferente a seria, Exatamente.
1: Né? eu vou aproveitar esse gancho da fala de vocês dois, eu vou chamar um áudio do zagueiro do grêmio Neumar, né ele era um garoto também na época né e como o maradona era também né e ele relata aí uma história sobre o maradona no estacionamento do olímpico inclusive no, 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 nos dias antes uh, da, da partida aquele áudio do zap mesmo né Mas fala aí neymar essa lembrança é ele ali no estacionamento a gente
0: a gente estava concentrado né lá no, no, no olímpico e ele apareceu ali no, no, no campo da
1: o é... um carecão ali no
0: campo suplementar ali ele apareceu ali para vir na molecada treinar Ficou tendo treino lá dos juniores Ele tava, ficou ouvindo um pouco do treino Sempre cercado por segurança já, já tendo maior Mas assim, uma pessoa normal, sabe? Depois é claro vê se... ele Turn como right tem ser Esse grande atleta
1: aí Esse grande monstro aí Aí então a história do Neymar Que Lembra do Maradona andando pelo estacionamento do Olímpico vendo treino dos juniores. <risos> para ver o que os tempos realmente, como o Lucas disse, eram diferentes. É, agora a gente já está né, nos encaminhando para o final aqui dessa edição do podcast. E eu quero saber de vocês, o, a, é um dos nossos conteúdos no gobesport.com, mas vocês vão adiantar aqui no podcast, é, quais os principais, os maiores jogos da história do estádio Olímpico depois né, do, da reinauguração, depois dos anos 80 porque teve muito título né, nessa época aí uh, no Grêmio. Eu quero saber, dentro do Olímpico, quais os
2: maiores jogos para vocês. Bom, eu acho que pela, pela questão Pode da idade eu vou, eu vou começar, né? Uhum. Uhum. Carteiraça. <risos> ah, não de carteiraça, mas uma certa experiência, né? Bom, eu, eu, fi... uhum. <risos> eu tá fiquei bom, tá bom. entre os três que vão balizar essa disputa aí dos, dos jogos mais importantes uh, o primeiro para mim, Grêmio 2 Portuguesa 0 no Brasileiro de 1996 uh, por uma questão específica que, que foi um jogo que eu assisti, que eu, que eu tinha 8 anos na época então eu lembro tudo o que envolveu a partida e só por isso eu não coloco Grêmio 2 Penharol 1 na Libertadores de 83, a grande final, o maior, o, creio que o maior título do, do Olímpico, só não escolhi justamente uma questão de não ter visto, e agora recentemente a gente pôde acompanhar uhum. na RBS TV, né, e nossa, que jogo feio que foi aquele, meu Deus, <risos> que... valeu mais pelo título mesmo, né, muito mais pelo título. E fecha a lista para mim Grêmio 5, Palmeiras 0, quartas de final da Libertadores de 1995. Aí o resultado se explica por si só.
3: É, então, eu vou quebrar o protocolo para deixar o, o dado encerrar, né, porque a geração PlayStation vem para quebrar regras, então eu tô aqui para isso. E bom, se o Beto disse que não pôde assistir, né, porque não não o, o Penharol, o Grêmio Penharol. Imagina eu, né? Eu não vi nenhum dos três jogos que eu vou elencar ao vivo, né? Ou TV e etc. Então eu tive que recuperar por, por YouTube, matérias de TV, etc. É, eu coloquei Grêmio e uh, Grêmio 2x1, Penharol em 83, como primeiro. Grêmio 2x0, Português em 96. E Grêmio 5x0, Palmeiras, na né? Libertadores. É, eu quase pensei em colocar o o Grenal dos 100 anos, que foi de virada. É, mas eu acho que ele não, não teve um peso de competição como teve esses outros, como tiveram esses outros três, que eu acabei de mencionar, mas acho que aquele foi um jogo do Olímpico que, que deu uma certa respirada assim o torcedor, deu, deu um outro, acho que teve um outro ânimo, mas, mas era uma competição que, né, que, que o Grêmio acabou não ganhando como as outras três ali que eu, que eu mencionei. É,
1: esses três jogos aí vai ser difícil fugir deles, né, me parece, sabendo mais ou menos o que a galera votou. Mas, para mim, o primeiro é a final né, de 83, pelo significado daquele jogo. Depois, eu coloco o 5x0, pelo tamanho da chinelada que o Grêmio deu no Palmeiras, que era uma seleção. E, para finalizar, o 2 a 0 sobre a portuguesa, com todo aquele drama, o bate-palma para mim aí eu tô fazendo o gol no final do jogo. Então, esses são os três maiores, na minha visão, nessa ordem, os jogos do Estádio Olímpico reinaugurado, digamos assim. Agradeço então a Roberto Azambuja e Lucas Bubol. Muito obrigado pela parceria aí nesse podcast que falamos do Estádio Olímpico. Amigos, até a próxima. A gente vai ficando por aqui, Roberto. Valeu, viu? Obrigado.
2: Valeu, Dado. Valeu, Lucas. Até a próxima. E desculpa aí se ofendi os amigos por por lembrar a minha experiência pessoal. <risos>
3: Não, 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 tá tranquilo, tá tranquilo. A gente se vê, a gente se vê, tá, Beto? Um abraço aí.
2: Tem, vai
1: ter muita, muito conteúdo né, no Globoesporte.com sobre esses 40 anos da reinauguração do Estádio Olímpico. Nessa edição do podcast a gente fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Você pode nos acompanhar em globosport.com.br podcasts. Temos uh, também presença nas, uh, em todos os aplicativos, Spotify, Apple, Podcasts, enfim. Então, não tem por que não ouvir os podcasts do GloboSport.com. A gente fica por aqui e até a próxima.